0: Maar er zijn dus echt superveel mensen die dromen van een huis in Italië. Alles waar jij zo tegenop ziet, daar, daar um, ja, heb ik eigenlijk een oplossing voor gevonden. En dat is Studio Norma.
1: Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. In aflevering
2: 13 praat ik met een ondernemer die luxe huizen verbouwt en verhuurt op Sicilië, Jasmijn Fonsee. Jasmijn is voor de tweede keer te gast in mijn podcast. Ik ben haar het afgelopen jaar blijven volgen. En ik vond het leuk en zinvol om een totaal nieuwe aflevering met haar te maken. Het is geen vervolg, dus je hoeft de eerste aflevering absoluut niet geluisterd te hebben. Het mag natuurlijk wel. Het was aflevering 2 van 12 oktober 2021. En waar gaat deze aflevering over? Nou, drie jaar geleden kocht Jasmijn een baalval op Sicilië en knapte dit volledig op. ...tot haar droomhuis. En ze deelde deze verbouwing helemaal via Instagram. Dat genereerde zoveel media-aandacht in magazines, podcasts en op YouTube... ...waarna ze overspoeld werd met vragen van mensen... ...die ook dromen van een tweede huis in Italië... ...en die haar als expert begonnen te zien. Daardoor kwam ze op het idee... Een totaal nieuw bedrijf te beginnen met de naam Studio Norma, genoemd naar haar favoriete Siciliaanse pasta. Met Studio Norma verbouwt en verhuurt ze op Sicilië luxe appartementen voor de vakantieverhuur en helpt ze Nederlanders die een woning op Sicilië willen aanschaffen. Openhartig vertelt ze, wat zijn nou de meest gestelde vragen aan haar? Wat zijn de do's en de don'ts bij de aanschaf van een woning in Italië? En welke problemen komt ze tegen tijdens de verbouwing, ondanks al haar ervaring? Heel veel plezier bij het inspirerende verhaal van Jasmijn Fonsee.
1: Dit is Jong en Ondernemend,
2: de podcast. Hey Jasmijn, wat leuk dat jij er bent. Alweer voor de, voor de tweede keer te gast in mijn podcast. Van harte welkom.
0: Dankjewel, ik vind het zelf ook heel bijzonder en leuk.
2: Kun jij jezelf nog even kort introduceren? Dat we even weten wie Jasmijn is. Zeker,
0: ik ben dus uh, Jasmijn, ik ben 29. Ik woon dus nu bijna drie jaar uh, op Sicilië. En dus drie jaar geleden had ik het idee... ik ben filmmaker en ik reisde ontzettend veel... wat ik heel erg leuk vond. En op een gegeven moment was ik gewoon helemaal kapot eigenlijk. Want ik vloog van Hongkong naar LA, terug naar Amsterdam voor twee dagen, weer terug naar LA, dan Aruba. En toen dacht ik, oké, okay, ik ben nu echt helemaal kapot. En toen was ik 25 en ik dacht ook, ja, ik wil wel eigenlijk een eigen plekje hebben. Dus toen begon ik daarover na te denken van, waar zou dat dan zijn? Nederland werd hem niet. Toen dacht ik Italië, want daar hou ik gewoon heel erg van. Toen dacht ik het, eilandgevoel vind ik heel fijn. En toen begon ik een beetje in te zoomen. Want Italië is natuurlijk heel groot. Nou, een eiland, dan kom je snel op Sicilië. En lekker weer en lekker eten, ook heel belangrijk. En toen dacht ik, ik ga gewoon rondrijden in Sicilië. En kijken of ik een plek vind waar ik mijn droomhuis kan vinden. En die heb ik uiteindelijk gevonden in het plekje Shaka. Dat was toen nog een enorme bouwval. En uiteindelijk heb ik die uh, ja, eigenhandige Omgetoverd. Ja. En is het nu echt een, een droomhuis waar ik nu drie jaar uh, woon?
2: En, en uh, woon je daar permanent? Uh,
0: nou, het is wel steeds permanenter geworden, zal ik maar zeggen. Nog steeds niet permanent, maar ik heb een hele, hele leuke Siciliaanse jongen aan de haak geslagen. En ja. zo. Ja. En daar woon ik nu mee uh, in Chacca. Maar het, ik, ik werk nog steeds, ik, ik ben nog steeds filmmaker, dus ik vlieg nog heel veel op en neer. Uh, maar laten we zeggen, nu wel een beetje 80% Sicilië, 20% uh, Nederland.
2: Heb je eigenlijk uh, een beetje leuke reacties gehad op, uh, op de eerste podcast die we samen opnamen vorig jaar?
0: Ja, ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Maar ik kreeg echt een soort van stormvloed aan echt super gewoon hele lieve berichtjes. Gewoon waar ik heel erg blij van werd, maar ook ontzettend veel vragen over... Want ik dacht altijd ik ben de enige die naar Italië wil en een huisje wil in nou ja, Sicilië of in Italië. Maar dat bleek uh, helemaal niet waar te zijn. Dus er zijn heel veel mensen die dromen, maar die het best wel een beetje eng vinden. Dus ik kreeg daar ontzettend veel reacties op.
2: Ja, en uh, ik heb je na de vorige aflevering gewoon een beetje gevolgd. En ja, je bent met zulke leuke dingen bezig. Uh, ook, vooral ook op zakelijk uh, gebied. Dat ik daarom vond, nou, ik wil Jasmijn weer benaderen. Omdat ik vind dat er een hele leuke tweede uh, uh, ja, aflevering in zit. Dus eigenlijk een beetje als een soort Netflix serie. Hè? Door de jaren heen gaan we ja. gewoon jou volgen.
0: <laughs> Superleuk.
2: Weet jij nog dat ik jou in de vorige aflevering een, een, een vraag aan jou stelde? En toen was de verf van jouw net verbouwde woning nog niet droog. En toen vroeg ik je naar jouw toekomstplannen. Maar ik wil even samen met jou nu terugluisteren wat je op dat moment zei. Leuk. leuk. Maar ik jou, wat is nou jouw uh, volgende stap?
0: Dus er zijn echt ontzettend veel huizen nog sowieso op heel Sicilië. Zoals de mijnen. Dus bouwvallen maar met heel veel potentie. Dus ik zou dit... Als ik dit zeg maar weer in mijn team... Van papa, schoonpapa... En dan Simone, die ook heel veel heeft geholpen. Als ik het weer zo zou kunnen doen... Dan zou ik dit elk jaar wel weer... Nog een huis willen... willen. Ik
2: denk nou, dat... <laughs> ja, dat zei je. Dat is grappig om dat zo... Uh, Heel sorry. grappig. Uh, nou, maar wat je hier dus feitelijk aangaf... is dat je naast je eigen woning... ook weer meer woningen zou willen verbouwen. Ben je dat ook echt gaan doen? Ja. <laughs> nou, daar wil ik alles meer over weten. Hoe ben je verder gegaan? Wat, wat, is, je, wat is je aanpak geweest...
0: Nou, ik was eigenlijk al heel erg gewend, want ik reis dus heel erg veel. En ik vond het ja, Instagram, ik hou echt van Instagram. Dus ik legde sowieso altijd alles al vast, ook op mijn reizen. Dus toen ik bezig was met die verbouwing, voelde het voor mij ook heel natuurlijk om dat allemaal te delen. En daar kreeg ik dus echt super uh, leuke reacties op. En, uh, en het grappige was, ook via Instagram werd ik opeens gecontacteerd door De Smaak van Italië, dat tijdschrift...
2: Smaak van Italië?
0: Het is een uh, tijdschrift wat echt alleen maar over Italië gaat. Dus eigenlijk al het mooiste wat Italië te bieden heeft. Het is een, een Nederlands tijdschrift dat gaat over alles uh, over Italië. En uh, zij zei ja, ik vind jouw verhaal zo leuk met die verbouwing en uh, mijn buurmannetje Paolo en mijn schattige Fiat 500 Toto. En ze zei dat lijkt me wel heel erg leuk om daarover een interview uh, over te, te hebben met jou. En nou ja, dat vond ik gewoon natuurlijk super leuk dat ik daarvoor werd gevraagd. Dus ik kreeg echt ook boven verwachting echt een super mooi groot artikel in het tijdschrift. En Nou daar kreeg ik toen nog meer uh, reacties op. En um, nou ja, zo ging dat balletje eigenlijk een beetje rollen. Dus ik kreeg opeens heel veel aandacht van de media. Nou en hier in de podcast waar ik super veel leuke reacties op gekregen heb. Dus. Um... En hoe
2: heb je heb je daar iets mee gedaan met die vragen? Uh, hoe ben je dat op een bepaalde manier in het vat gaan gieten? Of, of gaf je iedereen individueel antwoord?
0: Nou, ik dacht wel... Want ik werd op een gegeven moment dus een beetje mee overspoeld. Dus ik dacht... Ja, er zijn heel veel mensen die het superleuk vinden. Maar ook heel veel mensen die dus geholpen willen worden. Maar ik dacht... Ja, hoe kan ik hen nou het beste helpen? En toen kwam ik erachter van... Nou ja, toen had ik bedacht... Als ik nou bijvoorbeeld een cursus zou maken... Waarin ik... Want het zijn eigenlijk, het is een soort van stappenplan wat je moet doorlopen. Er zijn een paar dingen waar je heel erg rekening mee houden, moet houden als je een huis wil gaan kopen. Die je die van tevoren niemand je vertelt, zeg maar. En die wel heel belangrijk zijn. Dus daar ben ik mee begonnen. Toen ben ik ook nog een, uh, een videoserie op YouTube gaan starten met de smaak van Italië weer. En daar deel ik ook allerlei tips aan. Uh, over, dus ik, nou natuurlijk reageer ik individueel op Instagram, maar ik dacht, hoe kan ik nou een zo groot mogelijke groep hiermee helpen? Want dat is natuurlijk een beetje, ja, uh, algemene kennis die je moet, moet hebben. En toen ben ik dus die cursus en die videoserie gestart.
2: En uh, was er animo voor?
0: Ja, want dat, voor, mij, het, voor mij is het nog steeds een beetje onwerkelijk, maar er zijn dus echt super veel mensen die dromen van een huis in Italië. Dus ja, dat was gewoon. Uh, voor mij ook weer heel fijn... dat ik die mensen daar een soort van stapje verder mee kon uh, helpen.
2: Eigenlijk wil je dan als een soort expert zien. Had je dat ja. van tevoren kunnen, kunnen bedenken?
0: Nee, totaal niet. Ja, want dat was sowieso natuurlijk... omdat ik er niet bij stil had gestaan. Dat er zijn heel veel mensen zijn met die droom. En... Ja, om de stap te zetten... om het daadwerkelijk te gaan doen... is natuurlijk ook nog een dingetje. Dus ik denk, ja, al die ervaring die ik heb opgedaan... zeg maar in de afgelopen drie jaar... dat dat ervoor zorgt dat dat heel veel mensen kan... verder helpen. En, en ik krijg dus ook echt... allerlei soorten vragen. En die gaan bijvoorbeeld heel erg over... Um, hoe doe ik het als ik uh, op afstand ben? Ik bedoel, heel veel mensen hebben natuurlijk gewoon een baan... of kinderen, allemaal verplichtingen hier. En hoe ga ik dat dan doen? Heb ik een huis gekocht? Maar ja, zo'n verbouwing, hoe ga ik dat overzien? Als ik hier eigenlijk me meer een deel van de tijd in Nederland ben? Of... Um, Qua budget. Hoeveel gaat dat nou kosten allemaal? Ze krijgen geen duidelijk beeld van hoe dat nou in totaal gaat. Hoeveel, hoeveel, ja, logische vraag. Heel, heel logisch. Of,
2: of uh, kan je het bijvoorbeeld financieren misschien? Ook. Krijg je die vraag ook wel eens?
0: Ja. En hoe gaat het met een hypotheek? Kan ik makkelijk een hypotheek krijgen? Um, kan ik het ook bijvoorbeeld als ik het huis heb en ik ben er niet. Kan ik het dan verhuren? Ja, ja. Dus dat, is dat lastig? Nou en dan natuurlijk bureaucratie. Ja,
2: de bureaucratie. <laughs> ja, nou, dit, dit, dit geeft een goed beeld van de vraag. Ik wil straks in het laatste gedeelte ook graag dat je uh, een, gewoon antwoord geeft, als, uh, als het kan, op een aantal van dit soort vragen. Omdat het toch wel fijn is om, om te weten. Ja. Zo leren de mensen ook nog een beetje wat hè, van deze podcast. Een beetje, beetje educatief. <laughs> um, overigens, wat ik, uh, wat ik krijg natuurlijk ook reacties op, op de diverse afleveringen van, uh, van de podcast die ik maak. Wat ik echt wel van een paar mensen terug kreeg. Uh, wat ik leuk vond om te zeggen... is dat ze het heel leuk voor jou vonden... dat je er niet alleen maar van droomde... maar dat je het ook ja, stap voor stap ook gedaan hebt. Ja. Heb je die feedback ook wel eens teruggekregen?
0: Ja, dat is zo. En ik sta er dan zelf nooit heel erg bij stil... hoe dat dan gaat in mijn hoofd. Maar voor mij zijn het meer... Ik weet dan. ik heb dan heel duidelijk wat ik graag wil... Bijvoorbeeld een huis op Sicilië. Maar daarna denk ik alleen maar in stapjes. Zeg maar. Ik denk niet aan... Wow, ik moet een huis gaan vinden op Sicilië. Maar ik denk meer van... Oké, okay, volgende week moet ik er dus voor zorgen... Dat ik een ticket heb naar Sicilië. Een auto moet huren. En ik moet dan gaan rondrijden... Om te kijken waar ik dan wil gaan wonen. Bijvoorbeeld. Dat is het eerste wat er bij me... Dus it, voor mij is het dan niet zo heel erg overwhelming. Omdat het gewoon kleine stapjes daar naartoe zijn. En daar focus ik meer op dan bijvoorbeeld zo'n enorm mooi huis, want dan denk ik dat komt wel, maar ik moet eerst even kijken wat dan de eerste stap is. Want ja.
2: jij kan toch niet alles van tevoren weten.
0: Nee, exact. Ja, dat en dat
2: blijkt ook uit je verhaal. Je ja. kwam heel veel dingen tegen onderweg.
0: Ja. Ja. Ik denk ook dat dat zeg maar is wat je moet onthouden dat er heel veel fout gaat en dat je heel vaak denkt. Dit is, <laughs> dit is echt ongelooflijk. Dat je hersenen bijna ontploffen. Dat, kom, dat gebeurt vaak. zeg maar. En dat ga je ook niet kunnen vermijden. En dat, maar als je, dat, als je jezelf daarop voorbereidt. Dat dat gaat gebeuren. Dan wordt het ook alweer een stuk. Dan denk je ja het hoort er gewoon bij. Ik ga beginnen. Ik heb er super veel zin in. Ik blijf focussen op dat mooie droomhuis. En dan... Ja, alles wat er op mijn pad gaat komen. Er gaan nare dingen op mijn pad komen. Ja, ik weet al dat ze gaan komen. Ik weet nog niet precies in welke vorm. Maar ik weet wel dat ze gaan komen. En daar ben ik oké okay mee, zeg maar. Dit is Jong
1: en Ondernemend.
2: De podcast. Nou, je vertelde al dat je meer wilde doen... op het gebied van opknappen van huizen. Aankopen van huizen. Wat heb je eigenlijk afgelopen jaar daarin gedaan?
0: Nou, dat idee... dat was dus al een beetje zo aan het borrelen. En toen toen dacht ik, ja, nou, ik was een nou, heel rustig aan, was ik een beetje aan het kijken naar huis, want ik dacht al, ik zou het heel leuk vinden om er weer een huis weer op te gaan, gaan knappen, maar dan voor de verhuur. Uh, dus ik was wel al een beetje gaan zoeken. Ik heb, denk ik, misschien iets van vijf huizen bekeken. En elke keer was er dan weer net iets... wat dan niet helemaal oké okay was. En toen binnen het, ook...
2: binnen uh, je plaats, hè? Binnen, ja, in, Shaka. Binnen Shaka. in Shaka. ja Dus je had eigenlijk je eigen huis... waar je in woonde inmiddels. Ja.
0: En toen langzaamaan dacht ik... ik ga gewoon eens even kijken wat er nog meer is. Ja. En um, heel grappig... toen ik, als je, ik woon dus op een heel schattig klein pleintje. En zodra je naar buiten loopt... kom je eigenlijk op nog een leuk pleintje. En ik kwam erachter dat daar een huis te koop stond. En dat huis... Uh, nou, ik, zag, ik, had, ik was er nog nooit binnen geweest... maar ik dacht, dat huis heeft echt het allermooiste uitzicht... wat je je maar kan voorstellen. En mijn huis heeft mooi uitzicht... maar dat huis is nog wel next level. Dus dat was een soort van... En ik, ja, het stond te koop. Dus ik dacht, ik moet erachter komen wie dat dan verkoopt... Um, en toen zijn we erachter gekomen. Ik, Enzo, lief Enzo, die, mijn vriend, die spreekt natuurlijk Italiaans, want hij is Siciliaans. Uh, die belt de makelaar op. En uh, ja, de familie heeft ruzie gekregen. Grote familie, want dat heb je heel vaak. Iemand wil het niet meer verkopen, dus de verkoop gaat niet meer door. En de makelaar, die, die baalde er ook als een stekker van. Maar ja, het, uh, het ging niet door. Dus nou, ik dacht... Ja, daar, dat is een gebed zonder eind. Dus ik ga gewoon verder zoeken naar een ander huis. Heb ik gedaan. Nou, ik heb nog wel wat huisjes gezien. Maar dat was, was er elke keer dus iets mis. Op een gegeven moment wilde ik een ander huis. En toen uh, was ik daar. En toen zei Enzo... Ik herken jouw stem. Dat zei hij tegen de makelaar die ons dat huis liet zien. Bent u bent u niet de makelaar van dat huis... waar de mensen ruzie hebben gekregen... en dat het niet meer in de verkoop is? En dan zei die makelaar... oh ja, dat ben ik... en het huis is weer in de verkoop. Dus de familie had het inmiddels bijgelegd. Gelukkig. En toen, ja. En toen dacht ik... oh, nou dan wil ik echt super graag naar dat huis gaan kijken. Dat was eindelijk het moment daar... Want en dat was het
2: huis wat je eigenlijk voor ogen had. En wat wat je ik eigenlijk gewoon heel erg wilde. wilde.
0: En ik was net bezig met eigenlijk een soort van onderhandeling voor dat andere huis. Wat ik in de tussentijd mm -hmm. had gevonden. Maar ik dacht, ja, dit huis, dit moet het gewoon worden. Dus ik heb alles afgeblazen met het andere huis. En toen zijn we alleen maar gaan focussen op dit huis. En dat was, ja, ook wel echt weer heel. Nu kan je erom lachen. Maar op dat moment, weet je wel, een wc in de trap bijvoorbeeld. Om eventjes iets te noemen. Altijd weer. achter, je weet maar nooit, weet je wel. Dat soort dingen. En dat is dan een illegale wc natuurlijk. Want die zit in de trap. Nou, ja, allemaal van dat soort hele rare dingen kwamen we tegen weer.
2: Kan je het huis heel even beschrijven? Uh, dat, we hebben natuurlijk nu geen beeld. Maar ja. wat is het groot? Is het klein? Uh...
0: Het is uh, een stuk groter dan mijn huis. Het, het, we zijn zeg maar omringd door hele oude kasteelmuren. En daar ligt het tegenaan. Dus het, is, het, het was vroeger, daar ben ik nu achter gekomen? Ons gedeelte is zeg maar waar um, de paleizen stonden. En dan daarboven stond het kasteel. En dat is dus allemaal was, ja, beschermd door die kasteelmuren. En dit huis, jij ja, komt aan. Het is, uh, je hebt, oh, van elke verdieping heb je een mooi uitzicht. Het heeft allemaal een eigen balkon. En dan als je helemaal boven komt, dan loop je dus door zo'n mooie gang. En dan zie je nog die oude kasteelmuur uh, aan de zijkant. En dan kom je boven en dan heb je dus echt. Ja, het, je ziet de hele kustlijn uh, van Shaka. En het is gewoon het allermooiste. Ja, ik was gewoon... Het, je krijgt een soort van penthouse gevoel. Dat krijg je ervan.
2: En is het één huis of is het opgedeeld in... Uh...
0: Het is opgedeeld, dus het is één groot huis. Je hebt zeg maar een gezamenlijke ingang, maar dan kom je in een gang. En dan ga je naar appartement één. En dan ga je weer, als je doorloopt door die gang naar boven, dan kom je in appartement twee. En dat is eigenlijk, één appartement is voor vier personen en de andere voor twee.
2: Ja, ik heb gezien, beide zien er... Uh, ja. Nou ja, ik loop even vooruit op de zaken, maar heel mooi uit. En een, inderdaad een prachtig dakterras. Ja, dus eigenlijk ja. een soort heel extreem luxe hotelkamer hotel, ja, ja. gevoel. Neem ons nog even heel kort mee in het proces. Want in feite, je had ervaring. Heeft dat geholpen? Een beetje een rhetorische vraag, maar dat je al ervaring had... met het aansturen van een bouwteam en dergelijke?
0: Het heeft geholpen, maar het blijft zeg maar Italië. Dus je, ja, er waren weer allemaal dingen... Waar ik nog nooit van had gehoord, zeg maar. Dus het hielp heel erg. Want dit was natuurlijk een nog, eigenlijk een nog groter project dan mijn eigen huis. Dus het hiel, ik was heel blij dat ik het al een keer had gedaan. Maar toch kom je altijd weer dingen tegen waarvan je denkt... dit is echt weer ongelooflijk.
2: Nou, ik wil zo even van je horen wat er dan... Uh, uh, ja, waar je dan tegen aanliep. Uh, wanneer heb je het huis gekocht?
0: In maart.
2: En je hebt zelf de bouw aangestuurd, hè? Ja, klopt. Hoeveel mensen zaten er in jouw bouwteam? Hoeveel bouwvakkers had jij die je aanstuurde? Drie. En uh, hoe lang heeft dat proces geduurd? Van begin tot, tot het echt klaar was?
0: Ja, dat, we, we starten zeg maar in mei. En het is nu echt, ik ben twee weken thuis. Het is net af. Uh, dus dat duurde tot uh, op, ja, eind september.
2: En uh, je had het net over zaken die toch tegenvielen. Kan je een paar dingen noemen?
0: Ja, <laughs> where to begin nou het eerste ik wilde gewoon voor mij was het heel belangrijk het is natuurlijk een oud huis en ik hou heel erg van oude huizen maar ik wilde er wel voor zorgen dat alles echt heel mooi en heel dat alles nieuw was zeg maar in het huis dus de leidingen weet je, je moet, wat je je bij moet voorstellen is dat in zo'n oud huis als je alle waterleidingen en alle elektriciteitsleidingen moet vervangen dan moeten zij dus door de vloeren gaan frezen En dat is ontzettend veel werk. Al die oude kabels eruit halen. En weer alles, echt alles nieuw in dat huis leggen. Dus,
2: ja, ja, dus dat het niet alleen maar er mooi uitziet voor het plaatje. Exact. Maar dat het gewoon in feite een totaal vernieuwd huis is.
0: Ja, dus van binnen en van buiten zeg maar alles nieuw. En natuurlijk bijvoorbeeld die ik wilde juist... Er zit dus een enorm mooie oude kasteelmuur in dat huis. En dat wilde ik juist laten zien. Daar hebben ze in de jaren zeventig... Hebben ze dat helemaal dicht geplamuurd. Maar dat hebben we juist weer uh, naar voren laten komen. Dus ik wil natuurlijk die oude accenten Van wat zo'n oud huis mooi maakt... Wil ik laten zien. Alleen ik wil geen gedateerde elektriciteitsleidingen bijvoorbeeld hebben. Nou, dat, dat is gewoon best wel een groot... maar goed, dat wist ik van tevoren. Maar dingen die ik niet wist... is bijvoorbeeld de watertanks. Dat is één ding.
2: Dat, de watertanks?
0: Ja. Dat dus, kennen
2: wij hier. Nee, in dat bestaat
0: hier gelukkig niet. Maar uh, wij krijgen om de dag water... Dus dat betekent dat jij waterreservoirs hebt op je dak. Die ook nog heel vaak van asbest zijn gemaakt. Dus die moeten sowieso weg. Maar die stonden op mijn terras. En dan heb je... Ja, heb je gewoon, op je dakterras? Ja, op dat mooie terras. Ja. Waar de vorige eigenaar dus niks mee deed. Dus die moesten bijvoorbeeld het dak op. Die wilde ik niet op mijn terras hebben. En die waren heel klein. En ik moest juist hele hebben. Want ja, als je zes mensen in dat huis hebt. Dan moet je wel genoeg water hebben natuurlijk. Om lekker te kunnen douchen. En ik heb ook nog een heel mooi bad in de slaapkamer weer. Dus ja, je moet wel genoeg water hebben zeg maar. Dus uh, nou ja, dat is bijvoorbeeld een dingetje. Nou dan moet je enorme watertank moet naar boven worden gegeven. En dan zeggen ze opeens. Oh, maar het dak is niet sterk genoeg. Nou. Nog een keer 4.000 euro erbij. Fundament. Ja, precies. Dus ja. Die, dat hele dak, want het is natuurlijk een oud zolderkamertje. Daar, dat moet weer helemaal met uh, beton en ijzer en weet ik het allemaal... moet dat versterkt worden. Dus dat komt er dan ook weer bij. Of bijvoorbeeld, oh ja, er zit toch een scheur aan de zijkant... die we nog niet hadden gezien. Of, weet je, ik ben er heel vaak met de verbouwing. Maar het kan soms ook zijn dat ik dus even aan het filmen ben in Nederland. En dan krijg ik opeens een appje van de bouwvakker. Wel heel lief dat hij me heel trots een knal oranje plastic uh, regenpijp tegen, het, uh, <laughs> tegen de voorkant van mijn huis heeft gemonteerd. Weet je wel. <laughs> dan zeg ik, Michele, ja, je kent me toch al wel iets langer dan vandaag. Ik hou niet van knaloranje en ik hou ook niet van plastic. <laughs> dus dat zijn dingen. Ja, je kunt wel proberen alles een beetje te controleren... maar er zijn altijd dingen ja, die gewoon even niet zo leuk zijn.
2: En ben je, Ja, is alles... Want je budgetteert dan neem ik aan van tevoren... Ik uh, kan me voorstellen dat dat dan niet... net als trouwens in Nederland de verbouwing... Hè, dat wordt nooit goedkoper. Als nee. ik het zo hoor. Ja,
0: ja. Klopt. En het is natuurlijk wel even anders... want dit zijn zeg maar twee aparte units... die ik ga verhuren. Dus twee, het, is, het zijn
2: twee aparte units?
0: Ook... Ja, klopt. Ja. Dus de een is voor vier en de ander voor twee. En dat is natuurlijk een hele andere insteek... dan voor mijn eigen huis waar ik zelf ging wonen. Ja, ik bedoel... ik wilde dat huis gewoon zo snel mogelijk af hebben. Ik heb natuurlijk alles volgens de regels gedaan. Maar als je iets echt als een soort van business ziet... en het is iets wat je wil gaan verhuren... dan komen er wel even wat andere dingen bij kijken nog. Dus dan voor mij was het heel belangrijk... dat alles precies volgens de regeltjes zou verlopen. Maar goed, dan heb je uiteindelijk wel wat je wil. En ik bedoel, nu zijn we... Ik voel me er gewoon helemaal rustig bij. Alles is gewoon... Het klopt allemaal. En als je dan het uitzicht ziet... en die kamers... en gewoon wat ik in gedachten had... van hoe het zou moeten worden... en dat dat werkelijkheid is geworden, ja, dan val, vallen al die, uh, die nachtmerrietjes, zeg maar, die je dan tegenkomt in zo'n proces, die vallen dan eigenlijk een beetje dit niet. Gelukkig.
1: Dit is Jong en ondernemend. De podcast.
2: Even over het plaatsje, of de plaats waar jij op Sicilië dit allemaal doet. Uh, dat is Shaka, hè? Klopt. Is dat een grote
0: plaats? Ja, het, het ding is altijd, um, ook heel vaak als mensen bij mij op bezoek komen, dan hebben ze echt het gevoel dat ze ja, een heel klein soort van dorpje in de middle of nowhere komen. Maar dat komt omdat ik het vaak beschrijf als 50 jaar teruggaan in de tijd. Maar dat zegt eigenlijk niks over de grootte van Chakka Want Chakka heeft 42.000 inwoners. Dus je kunt wel zeggen dat het een stad is. En ik bedoel, het, het voelt ook wel als een stad. Maar voor mij is het eigenlijk precies goed. Het is... Het is uh, klein genoeg om echt een beetje tot rust te komen en te unwinden. En je e inderdaad even echt 50 jaar terug in de tijd gevoel te krijgen. Maar er is genoeg te doen. Dus je hebt het strand, het, het stadje is groot genoeg dat je echt heel veel leuke restaurantjes en winkeltjes hebt. Maar het is ook weer niet overwhelming dat je denkt, waar moet ik vanavond weer naartoe? Of heb ik iets gemist, weet je wel?
2: Maar er zijn wel bijvoorbeeld uh, tientallen restaurants.
0: Precies. En dan ook echt hele lekkere restaurants.
2: Is zijn de, of het appartement wat je nu hebt... Is dat op loopafstand van het stadje?
0: Ja, dat vind ik dus... Ik, ja, ik vind de locatie. Want daar, ik woon... In mijn
2: geval vooral belangrijk... Uh, naar koffietjes en de pastaatjes.
0: Ja, het is perfect, vind ik. Want het is zeg maar... Je zit dus even terug naar die kasteelmuren. Je zit dus in die kasteelmuren. En dan gaat er één trap naar beneden. Um, langs een hele staat Met van die hele mooie keramieke vasen... Met planten erin. En dan kom je meteen in het centrum. Dus je loopt zeg maar één minuut naar beneden en je zit in het centrum. Maar het fijne is, je zit niet op de hoofdstraat. Want als je daar zou zitten, dan heb je, weet je wel, auto's en nou ja, bars die rumoerig zijn. Dus je zit net ver genoeg om nergens iets van te merken, zeg maar. Maar als jij je koffietje wil drinken, dan ben je in één minuut in de bar.
2: Jasmijn, als ik mensen vertel over, over jouw avontuur op Shaka, kennen ze vaak wel Sicilië, maar ze kennen niet... Uh... Shaka. Is het eigenlijk goed te bereiken vanuit Nederland?
0: Ja, dat is wel heel erg fijn. Het is zeg maar: uh, je hebt een rechtstreekse vlucht van Schiphol naar Palermo. Veel mensen kennen, weet je, of vliegen op Catania bijvoorbeeld. Ja, maar Catania. Als je naar Chaka toe wil, vlieg je op Palermo. Uh, hele fijne vlucht, 2,5 uur. Je bent in Palermo. En dan heb je twee opties: of je huurt daar een auto of je kunt de bus nemen en die gaat ook rechtstreeks naar Chaka. En gelukkig is de bushalte ook dicht bij het huis. Dus je kunt dan gewoon naar het huis toe lopen.
2: En als ik een auto huur, omdat ik nog ook de rest van Sicilië wil zien. Hoe lang rijd ik dan vanaf Vliegveld Palermo ongeveer naar... Chaka? Als ik gewoon de Nederlandse rijstijl aanhaal. En niet de Italiaanse.
0: <laughs> uh, een uur en een kwartier ongeveer.
2: Ben ik nog heel even benieuwd... Aan wie ga je het verhuren?
0: Um, nou, eigenlijk aan elke persoon, elke vakantieganger... die uh, ook het authentieke Italiaanse leven wil ervaren. Um, dus voor de korte termijn, zeg maar van drie tot twee weken of zo. Um, maar ook, wat, wat ik ook weer heel leuk vond... is dat ik eigenlijk via Instagram ook weer heel erg in contact kwam... met personen zoals ik, zou ik maar zeggen, die... Um, ja. Uit hun koffer leven en met hun laptopje gewoon overal naartoe kunnen. Uh, en vanaf overal kunnen werken. Dus digital nomads eigenlijk die ook weer in de maanden en zeg maar de off-season maanden. Zoals januari, februari. Uh, daar gewoon lekker kunnen komen zitten. En genieten van het uh, lekkere weer.
2: Daarvoor zijn denk ik al uh, een paar dingen belangrijk. Dat is hele goede koffie. Goede bereikbaar tot restaurantjes, maar vooral goede wifi. Ja. Heb je dat eigenlijk? Werkt dat een beetje in Italië? Ik heb
0: echt units. Echt enorme. Ja, nou, het grappige is. Mijn broer, die is uh, uh, programmeur en heel technisch. En die kwam daar en die schoot in de lach. De eerste keer dat hij zijn wi mijn wifi ging zoeken in mijn eigen huis. En ik ben dus het enige wifi netwerk in de hele wijk.
2: Oké, okay. <laughs> dus je broer heeft aangesloten en nu kunnen ze raketten uh, ja, misschien... bedienen vanaf ja. het stadje. <laughs> Dat is wel geniaal. Yeah.
0: Dus uh, er zijn er nu drie. Oké. Okay, Met goed. het nieuwe huis ja, erbij. Belangrijk om te
2: weten. <laughs> um, het klimaat in januari, februari.
0: Ja, dat was voor is mij natuurlijk... Wat? Of uh, zeg je
2: van je kan beter uh, nog wat verder wegvliegen? Of is, is het ook, ook
0: lekker weer? Nou, voor mij was dat dus één van... Toen ik dacht van waar, waar wil ik wonen... dan was voor mij één van de hoofdredenen Sicilië... omdat het eigenlijk... Het, je hebt het hele jaar door zon. Dus januari en februari is natuurlijk wat frisser. Uh, laten we zeggen rond de, tussen de 10 en de 15 graden. Maar je hebt zon. Dus, en dat is wel een heel groot verschil, vind ik. Ik bedoel, als je hier met 10, 15 graden zit... en het is gewoon alleen maar grijs en miserig... Ja, ik bedoel, in een fris windje, maar dan op het terras in die zon, die ook altijd heet is. Ja, dat is gewoon zo'n groot verschil.
2: Ik merk trouwens wel op dat uh, het bijna nu een soort enorme commercial antwoord is eh? <laughs> ja, <laughs> voor je activiteit. Ik ben dus heel ik, uh... <laughs> Ga ik je toch ook nog even een uh, misschien wat kritischere vraag stellen. Als je in steden kijkt, zie je dat er ontzettend veel drukte is door toerisme, veel overlast door de Airbnbs, dat, uh, dat huizen duurder worden voor de locals die er wonen... onbetaalbaar, omdat het wordt opgekocht door beleggers die het dan aan toeristen verhuren. Ja. Nou kom jij uit Nederland, je hebt een huisje gekocht... en je hebt er nu nog een gekocht voor de verhuur. Hoe kijken ze eigenlijk in Chaka tegen jou aan? Zijn ze blij met jou?
0: Ja, dat is heel, heel grappig... Um want je moet het zeg maar een beetje zo zien... Het, de oostkant, wat iedereen... denk ik nu ondertussen zo'n beetje heeft gehoord... Catania, Taormina... Siracusa.
2: Oostkant van Sicilië.
0: Oostkant van Sicilië. Um, dat is eigenlijk... dat is de enorm... daar wil je in augustus, in ieder geval ik... zeg maar, niet gevonden worden. Want het is zo... ontzettend druk. En uh, ja... zeg maar, dat authentieke Italiaanse... leventje daar in de zomer is wel een beetje... ver te zoeken. Terwijl... Chacca is... Um, mijn droomplek. En het is daar, je voelt het... zeg maar opkomen... Op borrelen in die stad. Maar het is er nog niet. Wat dus, voel je opkomen? Nou, om even een voorbeeld te geven. Um, de jongeren daar... Zij, het, wat voor mij ook weer heel... lastig was om, om voor te stellen. Maar de jongeren... Um, bijvoorbeeld spreken... negen van tien keer geen Engels. Dus... Um, en ja, het is zo... dat 50 jaar terug in de tijd is ook... omdat ze heel erg eigenlijk bijna... het voelt bijna afgeschermd van de rest van de wereld. Dus als jij daar... maar wel Instagram en Facebook en YouTube... en dat soort dingen hebt... en je ziet opeens wat er allemaal mogelijk is... op 2,5 uur uh, vliegen vanaf Sicilië... in het noorden, bij ons bijvoorbeeld... dan denk je, ik moet, ik moet uh, mezelf gaan ontwikkelen in het noorden... want hier is niks voor mij. Dus heel veel jongeren trekken weg om daarna weer met al die kennis die ze op hebben gedaan... terug te komen naar Sicilië. En we, er is er nu een soort van enorme ja, beweging... heb ik eigenlijk een soort van ontdekt... aan jongeren die um, met een enorme liefde... voor de plek waar ze vandaan komen, namelijk Xhaka... om daar iets mee te gaan doen. En, uh, en dat, dat voel je heel erg. dat het, het wordt steeds meer ontdekt en er komen zulke... ...mooie speciale initiatieven... ...eigenlijk elke week bij. En je spreekt zoveel inspirerende... ...mensen van mijn leeftijd daar. Um, ja, dus dat, dat is wat je eigenlijk voelt. Dus die mensen zijn ontzettend blij... ...met natuurlijk die jongeren. Maar ook met een initiatief als wat... ...ik heb genomen met dat huis. Om, ja fijn toerisme wat helemaal in lijn is... met waar zij voor staan... en waar de community bij betrokken wordt... dat wordt helemaal om, omarmd eigenlijk. En uh, om even een voorbeeld daarvan te geven... heel grappig... ik zat dan bijvoorbeeld in mijn woonkamer... zat ik achter mijn laptopje zat ik te editen... en toen werd er opeens aangebeld... door een meisje van mijn leeftijd... en ik deed open en ze zegt zo... ja, uh, heb je misschien zin om even op Rai Uno... dat is zeg maar uh, Nederland 1 voor ons... Uh, even een interview te komen geven... Dus ik, ja, oké, okay. ja, dus ik kom zo mee. En er staat zo'n enorme filmploeg. <lacht> op, zeg maar dat trappetje waar je naar beneden gaat... om het centrum te gaan. Daar staat die zo'n Dus ik, met mijn haar in een knot, ik, zit, ik sta daar zo. Ja, ze willen graag eventjes wat vragen... over hoe je dat huis hebt gedaan. En, en we, we noemen dat namen, namens uh, Cinque sensi, Zo heet dat. het betekent vijf zintuigen. En dat is een groep aan jongeren... waar ik uh, heel erg fan van ben, in Shaka. En zij zijn eigenlijk allemaal hoogopgeleide jongeren. Die bijvoorbeeld een, een van de oprichters heeft gestudeerd aan Oxford. En is dus ook weer teruggekomen naar Shaka om die Cinque Sensi uh, op te richten. En zij, hebben eigenlijk, zij zien Shaka als een soort van openluchtmuseum. Dus uh, alles waar, nou ja, waar ik en ik denk heel veel met mij heel erg... ...blij van worden als ze in Italië zijn. Bijvoorbeeld met een local pasta gaan maken. Of uh, gaan varen en gaan vissen met een uh, visserman uit, uh, uit Shaka. Dat, het is, gaat allemaal om ervaringen die je kunt ervaren in Shaka. En ze hebben dat opge, opgericht. En ondertussen, nou, uh, ze zijn dus op Raiuno geweest... ...met echt een super mooie documentaire daarover. Ze hebben... Enorm veel reclame in de NS, zeg maar. Dus in alle treinen van Italië. Dan denk ik van, wow, dat, dat inspireert mij dan heel erg. Er, er hangt een hele fijne energie. En iedereen werkt samen om Shaka, uh, ja, om het mooiste uit Shaka te halen.
2: En begrijp ik het goed dat jij daar ook op jouw manier je steentje aan gaat bijdragen?
0: Ja, wij, uh, want ja, ik vind die Cinque Sensi dus... Geweldig. En daar werken we nu ook mee samen. Dus uh, wij bieden ook allerlei experiences aan. En het gaat dus heel erg... Zij helpen ons ook heel erg om nog meer in die community te komen. En het echt samen te doen. In plaats van dat ik daar kom of zo. En een huis koop en dat ga verhuren en dat zit
2: um, Nou begreep ik dat jouw vriend Enzo ook iets uh, gaat doen met, uh, ja. met trips en tours.
0: Ja, echt superleuk. Dus we hebben Mama Juicy en uh, Enzo ingeschakeld. <laughs> dus uh, Mama Juicy die komt bijvoorbeeld uh, kooklessen geven... maar die komt ook nou, ja, op dat penthouse-waardige terras... waar ik het al eerder over had in het nieuwe huis. Komt ze uh, heerlijk voor je koken uh, en Enzo... We hebben dus, ja, we staan ook in Chaka zelfs eigenlijk bekend... over onze Fiat 500, waar we in rondrijden. En daar uh, gaat hij dus ook allemaal tours in geven. En dan laat hij dus zien hoe mooi de haven is. Hoe mooi de slapende vulkaan is. Hoe lekker het eten is en uh, hoe lekker de koffie. Dus uh, ja, hij geeft ook allerlei tours. Dus dat komt allemaal, voor mijn gevoel komt dat nu allemaal... wat ik zo graag wilde, komt echt samen. Het is niet alleen het huis, maar het is echt een hele lifestyle Waar ik je in meeneem eigenlijk. Het is niet slapen en dit zit. Het is echt vijftig jaar terug in de tijd. En tot rust komen en genieten van Italië. Dit is Jong en Ondernemend. De
1: podcast.
2: Nou Jasmijn, even terug naar uh, je plannen. Want je hebt nu inderdaad ook weer uh, je tweede project. Je huis is helemaal klaar voor, voor de verhuur. Die worden weer verhuurd. Is dat wat je voorlopig blijft doen, blijft het hier even bij? Nee. Ah, was ik, ik al bang voor.
0: Het, uh, ik was er bezig en het verhuren... Uh, um, dat was natuurlijk droom 1, zal ik maar zeggen. En la, dat ging steeds meer vorm krijgen. En dat is uiteindelijk studio normen geworden. Dus ik heb niet alleen die verhuurhuisjes... maar ik ben ook eens gaan nadenken van... Ja, ik had natuurlijk die cursus waar ik het eerder over had... om mensen te helpen met het kopen van een huis in Italië... en de videoserie. Maar ik merkte, waar we het in het begin ook al over hadden... van om daadwerkelijk die stap te zetten om het ook echt te gaan doen... daar, ja, dat ontbrak eigenlijk nog een beetje. Dus het ging niet eens eigenlijk over... ja, weet je, je hebt alle kennis, je bent voorbereid... maar dan, om het dan ook echt te gaan doen. Uh, en daar blijft het dan toch vaak... Ja, toch een beetje bij dromen. Toen kwam ik achter. Dus ik dacht, oké, okay, als die kennis niet genoeg is... om jou die stap te laten zetten, wat is het dan? Dus ik ben ook allemaal enquêtes gaan houden. Ik heb, mensen, ik heb echt heel veel mensen vragen gesteld... om erachter te komen van... waarom help ik je nog niet genoeg? En uh, toen kwam ik er dus achter dat mensen... vrij veel angsten hebben, los van de kennis die ze... Uh, dat staat los van de kennis en dat is bijvoorbeeld... Ja, wat als ik afgezet word? Of wat als ik geen Italiaans kan spreken? Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik überhaupt een uh, huis kopen? Want je mag geen huis kopen bijvoorbeeld met een makelaar... als je geen Italiaans spreekt. Nou, er zijn allemaal van dat soort dingen. En de verbouwing, hoe ga ik het overzien? Nou, daar hebben we het al over gehad. Dat is allemaal los van de kennis. Dat is gewoon praktische zaken... die best wel eng kunnen zijn en, en, en lastig. Daar kan, kan
2: ik me ook alles bij voorstellen.
0: Ik ook. Dus Want het zo... is niet alleen
2: de afstand... maar het is een totaal andere cultuur...
0: Precies, alles is anders. En, um, en dat houdt heel veel mensen dus nog tegen. Dus ik dacht, oké, okay, mensen kunnen in ieder geval... ...als soort van mijn leventje uh, ervaren... ...door gewoon op korte termijn te komen logeren. Hè? bij studionorm in, in de huurhuizen. Maar waar kan ik ze, hoe kan ik ervoor zorgen dat ze ook echt dat droomhuis krijgen... ...wat ze eigenlijk zo graag willen? En toen dacht ik, we moeten het nog groter trekken. En we moeten ook... Uh, de verkoop eigenlijk uh, starten van huizen.
2: Dus betekent dat dat je uh, eigenlijk uh, een huis gaat opkopen, helemaal opknappen en dan verkopen?
0: Ja, en dat is zeg maar dat hele... We nemen eigenlijk dan alles uit handen. Al die obstakels die je nu van tevoren ziet, die neem ik eigenlijk voor je. En dat zijn, weet je wat het gaat van... Uh, dus zorgen dat je de juiste notaris hebt. Weet je, daar begint het al bij. Of nou, een enorm ding. Hoe maak ik het? Ik bedoel, Je wil natuurlijk dat dat huis. Dat mooie oude huis. Dat die, uh, zeg maar die eigenschappen van dat oude huis. Dat die bewaard blijven. Want ik bedoel, je gaat naar Sicilië. Omdat je dat leventje wil. En dat je zo'n soort huis wil. Maar het moet wel aan bepaalde standaarden voldoen. En het moet ook. Op een bepaalde manier ingericht worden. Niks tegen de Siciliaanse stijl. Maar dat is niet helemaal in lijn met ziet er wat, uh, iets anders
2: uit dan. Het is iets, uh,
0: iets meer kermers gehad dan uh, wat wij gewend zijn. Dus ja, ik, al, daar ontzorg ik je eigenlijk in. Dus alles waar jij zo tegenop ziet, daar, daar um, ja, heb ik eigenlijk een oplossing voor gevonden. En dat is Studio Norma.
2: En nou zeg jij, Studio Norma, dat is dus een nieuw bedrijf wat je hebt opgericht. Klopt. Doe je dat helemaal alleen?
0: Nee, want als ik dit ook allemaal zo opnoem, dan denk ik uh, dan denk de luisteraar waarschijnlijk dat ik uh, meer dan 24 uur in de dag heb, maar dat heb ik niet. Ik heb ook echt de afgelopen drie jaar echt een heel erg fijn uh, team om me heen verzameld, waaronder nou ja, natuurlijk Enzo, want daar ben ik... Ja, dat is echt mijn rechterhand en die helpt me overal mee. En uh, dat heeft het ook allemaal, het proces ook wel echt een stuk makkelijker gemaakt. ja um, uh, En daarnaast Melissa, die echt een beetje de mastermind is achter nou ja, hoe alles eruit ziet, hoe onze communicatie online is. Um, ik sta nu op, of ja, ik stond op de... Oh, ik ik stond op de Second Home Beurs en uh, nou ja, daar heeft ze een prachtige presentatie voor mij gemaakt. En dat heeft mij. Ja, dat, dat er iemand naast je staat die dat allemaal zo, die daar zoveel kennis over heeft. Ja, dat geeft het allemaal nog wel even een extra lift. En dat zou ik zelf niet zo kunnen hebben gedaan. En dan Cher, die eigenlijk alles doet waar ik niet goed in ben. Dus zij is gewoon super gestructureerd. En uh, zij doet de back office en alle boekingen. En nou ja, dat. dat ja, dat had ik allemaal gewoon niet alleen kunnen doen. Dus het is echt een heel team geworden. Ja, het is
2: echt al een uh, professionele organisatie. En nou zeg je Studio Norma. Staat dat nog ergens voor? Het, het woordje Norma?
0: Ja, want van ons hele team, kan ik wel zeggen... is ons favoriete gerecht pasta à la Norma.
2: Wanneer ga je van start met het verkopen van een huis? Of van met je eerste project? Ben je al bezig?
0: We zijn al bezig, ja. ja dus de huisjes, natuurlijk de verhuur sowieso al gestart... En uh, nou, we hebben gewoon nu een, uh, een heel mooi tweede huis op het uh, oog. En dat is eigenlijk een soort van kopie van wat we eerder al hebben gedaan. Weer met zo'n prachtig uitzicht. En um, iedereen weer een eigen balkon. Weer bij ons, bij dat pleintje. Weer een minuut van je koffiebarretje af. En um, ja, dat gaat gewoon weer iets heel erg moois worden.
2: Vanaf wat voor een, uh, prijzen moet ik denken? Zijn dat uh, de, de prijzen die wij hier in uh, Nederland gewend zijn?
0: Nee, gelukkig niet. Dus het zijn echt totaal andere, veel lagere prijzen dan wat wij gewend zijn in Nederland.
2: Maar waar moet ik als richtlijn dan denken? Ik weet, je gaat meerdere projecten misschien doen, ja. maar het project waarmee je nu bezig bent, uh, wat was wat de bandbreedte?
0: Ja waar je een beetje aan moet denken is zeg maar boven de 175.000 euro voor zo'n project het zal vast per project er iets verschillen maar daar moet je een beetje, een beetje rekening mee houden en het is dus echt de bedoeling dat het zeg maar turnkey wordt opgeleverd dus wij nemen alles uit handen jij komt letterlijk met je sleuteltje aan en alles staat gewoon voor je klaar.
2: Kan ik het huis, als ik het koop, mag dat eigenlijk... dat ik het ook nog weer verhuur... om zelf weer een beetje inkomsten eruit te halen? Want ik, ik wil niet het hele jaar daar wonen... maar bijvoorbeeld delen van het jaar. Mag ik het dan ook verhuren?
0: Ja, dat is wel een leuke vraag. Want ik weer van die, die enquêtes die ik dus hield... met al die vragen van waar mensen... weet je wat obstakels voor mensen zijn... voordat ze zo'n huis in Italië kopen, dat soort dingen. Daar kwam dus ook heel vaak uit dat ze het zo graag zouden willen... omdat het een tweede inkomstenbron zou kunnen worden. Dus als ze er niet zijn, dat ze dat huis zouden kunnen verhuren. En dan hadden ze dus heel vaak de vraag van mag dat überhaupt? En, uh, en dat mag gelukkig. Dus um, dat is natuurlijk ook heel fijn. Je hebt en een plek waar jij zelf met vrienden en familie naartoe kan en even helemaal kunt uitzoomen van het Nederlandse hectische leven. Maar als je er niet bent, genereert het ook weer uh, inkomsten.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
2: De podcast. Jasmijn, jij vertelde dat je veel vragen krijgt. En in dit laatste blok wil ik gewoon graag van jou wat uh, vragen. Maar vooral antwoorden. En misschien heb je wat do's en don'ts voor mensen die ook eraan zitten te denken om zo'n project te doen. Heb jij wat, uh, wat van die vragen voor ons? Wat krijg jij zoal op je af?
0: Um, deze twee woorden die je echt super veel gaat horen. En dat is codietje fiscale. En... Zonder die codetjes, zonder die code, kun je eigenlijk niks. En ik heb bijvoorbeeld de fout gemaakt om, ja, ik wist dat gewoon niet. Dus ik dacht, ik ga het proces in en dan wil je met een makelaar of je wil naar een toontaris of wat dan ook. En je hebt die code niet, dan, ja, is het gewoon jammer. Dan ligt het gewoon allemaal stil. Dan kan je weer terug naar Nederland? Moet je hier naar de ambassade, de Italiaanse ambassade, en dan vraag je die code aan. Nummer. Dus het is ja. Het fiscaal het is, nummer. Ja. En die moet je hebben. Ja, okay. voor echt alles. Zelfs als je een stoeltje op Ikea wil kopen... dan vragen ze om die COSA Heb je nog meer,
2: uh, nog meer uh, ja, tips?
0: Ja, een andere tip is dat eigenlijk... De, heel vaak vragen ze... wie heb ik nodig om te starten? En dan zeg ik altijd de notaris, de aannemer... en ja, de makelaar natuurlijk. Uh, en een technico... En waarom zijn die zo belangrijk? Vooral de notaris en de technico zijn heel erg belangrijk. Omdat de notaris even heel kort gezegd. Kijkt naar of, de, of het huis op papier klopt. En een technico kijkt of het huis fysiek klopt. Want heel vaak. En dat is eigenlijk nog een tweede subtip. Heb je abusivo. En dat betekent dat iets illegaal gebouwd is. En dat komt heel erg vaak voor helaas in Italië. En dat is heel erg, kan heel erg vervelend zijn. En daar moet je erg op. Goed op let, Want anders koop je dadelijk een huis waar een deel van illegaal uh, gebouwd is. Dus je, je, die notaris en die technico moet je allebei vertrouwen. En die moeten met elkaar communiceren. Dus als die technico zegt, hé, hey, er zijn drie slaapkamers. En de notaris zegt, oh, maar hier op de plattegrond staan er maar twee. Dan klopt er iets niet. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee spelers in het proces. Waarvan je moet weten dat ze goed zijn en dat ze weten wat ze doen. Want als daar iets fout gaat, dan ja, heb je echt een groot probleem.
2: Ja, nou, dat is zinvolle info. Kan je er nog één of twee uitpikken?
0: Ja, um, ik, uh, bijvoorbeeld hoeveel vraagt een makelaar? Ik krijg heel veel berichtjes van... Oh ja. uh, mijn makelaar vroeg mij dit voor zijn ja. diensten, ben ik afgezet? Uh, dus je kunt er eigenlijk mee rekening houden dat een huis onder de 50.000 euro... want die, die zijn er in uh, Italië... Um, dat een makelaar... daar 2000 euro voor vraagt. Voor dat van begin tot eind. Een flat niet, fee. Precies. Ja. Daarna is het geen flat fee meer... en is het een percentage... van tussen de 3 en de 4 procent. Dus alles... Boven
2: de 50.000. Dat, dat ligt een stuk hoger dan dat wij hier gewend zijn in Nederland.
0: Ja, klopt. 3, en daarom krijg ik dus vaak van: ben ik afgezet. Maar dat, is gewoon, dat, dat zijn de regels in, uh, in Italië.
2: Krijg je ook wel eens vragen over financiering of een extra hypotheek?
0: heel veel. En ik moet zeggen, dat is niet mijn expertise, want ik heb daar zelf ook geen gebruik van gemaakt. Maar bijvoorbeeld voor die cursus ben ik dus met al die experts in gesprek gegaan, waaronder een makelaar die mij dat helemaal heeft uitgelegd. En je moet het natuurlijk zelf ook goed gaan uitzoeken, maar een hypotheek aanvragen volgens in ieder geval de makelaar... is eigenlijk heel simpel. Maar als jij een inwoner van de EU bent... dan gelden eigenlijk dezelfde regels... als jij naar een Italiaanse bank gaat... om een hypotheek aan te vragen bijvoorbeeld. Dan kijken ze net als in Nederland... wat is je salaris? Weet je wel, wat is je situatie? Ja, op, basis, precies, op basis daarvan zeggen ze ja of nee. Ja, en dat is hetzelfde als in Nederland. En dan geven ze een ja. En dan heb je een hypotheek. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Nee, helder. Wat ik er dan wel bij wil zeggen is... van als mensen dit van plan zijn... Laat je altijd professioneel zeker, begeleiden door zeker. een bank. Uh, want dit is gewoon wel even een, een ding op zich.
0: Ja. En dit klinkt natuurlijk allemaal een beetje zwaar. Hè? Want het, is, het zijn weer allemaal van die obstakels waar we het nu over hebben. Maar ik wil toch nog even op een erg positieve noot eindigen. En dat is mijn laatste tip. En dat gaat er eigenlijk over dat um, ja, ik... Je kunt, je ziet dus zoveel beren op de weg op een gegeven moment. En je kunt daar zo wat, maar dat hadden we ook in het begin over. Dat je soort van verstrikt raakt in al die what if, weet je wel. Dat er dit fout gaat of dat fout gaat. En um, dat is ook allemaal wel zo. Alleen laat je daar niet door tegenhouden. Want uiteindelijk, als je er eenmaal aan begint. Je moet even springen. Maar als je eenmaal daarin zit, dan lijkt, dan... Komt er een soort van stapje voor stapje komt... dat wordt het allemaal duidelijker. Maar laat je niet te veel afschrikken door horrorverhalen... zoals Ik vertrek, waar ik altijd mee dood word gegooid. De documentaire serie over dat alles fout gaat... als je naar het buitenland vertrekt en dat soort dingen.
2: Nou, dan, uh, dan zijn we weer echt aan het eind gekomen van uh, deze aflevering. Ik zal trouwens alle links van bijvoorbeeld Studio Norma... en naar uh, jouw Instagram nog even in de footnotes zetten. Um, wat zijn jouw plannen voor de komende twee jaar? Heb je enig idee?
0: Ik denk hiermee doorgaan. Dus um, ja, weer hetzelfde antwoord als de vorige keer. Ik denk ik vind het verbouwen gewoon helemaal geweldig. Vooral in Italië. Dus ik denk dat ik dit door ga zetten. Niet alleen maar de huizen, maar het steeds groter trekken ook weer met die community en daar weer creatiever in worden en weer mooie nieuwe ideeën bedenken die we samen kunnen doen. En gewoon heel erg ja, genieten en anderen met mij mee laten genieten, hopelijk. En daar kijk ik heel erg uh, naar uit.
2: Nou, ik blijf je in ieder geval volgen, Jasmijn. Ontzettend bedankt. Jij ook.
0: Superleuk. Bedankt voor het luisteren naar Jong
2: en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.